0: 43岁的佘德清忽然说自己要死了，一点要来杀他，他恐惧到了极点，拼命地往角落中躲藏，让邻居帮他送一万块钱去说说好话。可这两家人连架都没吵过，一家人为了避嫌，甚至整整一天都没出门。但惊人的是，不到一天之后，佘德清真的死了，而且和一家真的有关系。佘德清死前的种种蹊跷行为，让这座小镇蒙上了一层阴影。有人说，佘德清能预见自己的死亡是被诅咒了，人们非常害怕，怕下一个会轮到自己。这件事听起来好像有点玄乎。故事的主人公叫佘德清，家住在长沙望城县丁字镇。在事发之前，佘德清在当地属于比较低调的。平时老实巴交，话不多，但是工作能力挺强，经常在镇子里接一些零零散散的小工程，比如修路、修房之类的。虽然赚不了大钱，但是小日子过得也还挺不错。可是，在2016年春天的一个早晨，他却忽然语出惊人，说自己要死了。这句话一出，把妻子吓了一大跳。这怎么着？这刚四十来岁，也没什么毛病，怎么忽然说自己要死呢？虽然说佘德清一副很认真的样子，但是妻子其实并没有当真，因为佘德清平日里本来就比较爱闹玩所以就以为他又是在开玩笑，也就没有放在心上。但是在接下来的几天里、啊，佘德清的妻子肖明月却发现丈夫的行为变得有点奇怪。刘德,德清经常会感到非常紧张，有时他会忽然冲进家里，躲在角落里不停地发抖。这样的状态持续了两三天之后，他的情况又变得更加严重。他几乎不怎么出门了，即便出门也不会待很长时间，而且一进家门就会拼命地把自己藏起来。桌子底下、床底下，甚至是柜子里面，他都会钻。有时他藏得非常着急。把杯子打碎了，他也不管，好像压根没看见也没听见一样，嘴里还不停地喊着：“哎呦，坏了，他来了，我要死了，他来了。”看起来啊，这佘德清像是在躲什么东西，对什么东西感到非常恐惧。家人们感到非常奇怪，是什么竟然把他吓成了这样呢？可是佘德清连一句完整的话都说不清楚。看上去被吓得神志混乱了。这突如其来的变故让家人如坠云雾，可看佘德清的样子，绝不是在开玩笑。如果是开玩笑，那也不可能一连好几天都一直这个样子呀。那到底是什么要置他于死地呢？肖明月不停地想办法去安抚丈夫，她伸开胳膊把佘德清搂在怀里，可佘德清待不住。挣扎着坐起来，钻进了床底下。这让肖明月感到十分苦恼：难道自己的丈夫能看到某些脏东西吗？还是说丈夫的精神上出了某些问题呢？她想把丈夫送到医院，让医生看看到底哪里出了问题。可是他们家里没有车，也没有人会开车，况且他们家的社交圈子实在是有些小。再加上这地方又穷又偏僻，有车的人家并不多。肖明月问了一圈，仅有的几辆车，有的不在家，有的在城里，没一个能帮上忙的。肖明月是又急又气，然而丈夫佘德清仍然还是那副十分恐惧的样子，这让她越来越担心。都说是病急乱投医，再加上佘德清这样子看起来确实有些瘆人。好像是中邪了，肖明月心想：如果真的是中邪了，那去医院估计也没什么用。于是肖明月就让弟弟骑上摩托车去外面请了一个法师，希望来家里给看一看。没一会儿，法师接来了，围着房子左看看右看看，开始煞有介事的做法。期间，肖明月把寿德清拽进了卧室里，又给他关上门锁上窗。出来时把门也给锁上了，这下门和窗都被锁上了，什么东西都进不去了，这应该安全了。确实，房间里的佘德清啊，安静了一会儿。可是万万没想到，没过几分钟，意外就发生了。佘德清独自躺在卧室的床上。他双眼紧闭，眉头紧蹙，颤颤巍巍。几分钟之后，正在外面做法的法师忽然听到卧室里传来一声惨叫，紧接着佘德清就大喊说：“哎，有一个影子，他举着木棒要砸我。”佘德清惊恐地睁开双眼，谁也不知道他看到了什么。他疯了一样的把上锁的门疯狂地砸开，拼命地往屋子外面跑，害怕得更加厉害了。肖明月赶紧问他发生了什么事儿。佘德清颤抖着声音说：“哎呦，我怕呀！窗户栏杆被人割断了，我会被打死的，我害怕呀！”然而卧室的窗户啊是好端端的，并没有被破坏，这让肖明月也跟着紧张起来。丈夫怕的到底是什么呢？是人还是鬼呢？肖明月担心地问他。到底是谁要打你呀、啊？为什么要打死你呀、啊？佘德清冷汗淋漓，脸色煞白，他浑身紧绷绷的打颤。但直到这个时候，他才说出了一些真正有用的信息。只听佘德清的嘴里断断续续地嚷嚷着说：“是一点一点来了，一点要打死我。”所以说，并不是鬼神之类的要杀害佘德清。而是这个叫做易嗲的人，但是易嗲是谁呢？想了半天，肖明月忽然想到了一个人，这个人叫做易振林，是他们的邻居。肖明月曾经和易振林的妻子在闲聊的时候，得知易振林的小名好像就叫易嗲。这位易振林，他也是长沙望城县丁字镇的居民。他家离佘德清家很近，不到三百米，平时两家来往不多，但是每次遇到易振林，他总是笑眯眯的，一副非常和气的样子。易振林在村子里呢，也属于比较低调的，为人处事都比较和善。那这样的一个人，为什么会把佘德清吓成这样呢？此时的佘德清浑身发抖，而且一口咬定就是易振林来了，还把窗户给割断了。但是那窗户栏杆并没有断，左邻右舍也没有看到易振林来过，所以就这样，法师做法并没有用，佘德清仍然疯疯癫,癫癫的，而他的事儿，你传我，我传你，很快就传遍了小镇，大家都知道了，其中当然也包括易振林。易振林比较老实，为了避嫌，他躲在家里一天都没有出门。不久之后，肖明月也来到了易振林家里。她想搞清楚丈夫到底在害怕什么，他们两人之间是不是有过什么矛盾呢？可没想到啊，来了一问，事情变得更复杂了。人家易振林最近半个月压根儿跟佘德清就没有过交流，人家一直在家里忙着照看小孙子，很少出门。的确，两家人虽然交往不多。但是从没争过、吵过，没有任何矛盾。不管是肖明月还是左邻右舍，也都认为这两家不可能结仇。这个情况让大家都没了办法，只能回去反复开导佘德清，说易振林在家里待着呢，人家哪儿也没去，不可能要来害你。但是这并没有用，佘德清一口咬定易振林要来打死自己。不过啊，就在大家不知该如何是好的时候，佘德清自己忽然安静下来了。他忽然叫来了住在隔壁的老张，让老张帮忙拿一万块钱去给易振林送过去，顺便要替自己说一些好话，让易振林放过自己。这样的一番操作啊，让大家都懵了：为什么要给易振林送钱呢？此时，肖明月忽然想起来，前段时间，佘德清在自家门口修路的时候啊，嘴里一直在自言自语，说自己偷偷使用了易振林的一些鹅卵石，被易振林发现了。这两人曾经因为修路的鹅卵石发生了一些不愉快，这事儿肖明月是知道的，但是他们并没有争吵，甚至也算不上是不愉快。况且，就只是一些鹅卵石。易振林也没有放在心上，所以肖明月自然就没有往这儿想。难道说佘德清一直在害怕易振林，就是因为这件小事儿吗？邻居老张听了，赶紧安抚佘德清，说：“我等一下就去跟易振林说好话，顺便把钱送过去，你不要怕，没事的。”就这样，左邻右舍和家人一直在劝他。劝到了晚上十点多，佘德清在吃了安神补脑的药物之后，他的情绪也终于慢慢的放松下来。忙了一天的亲友们终于松了口气，都陆续离开了。可没想到的是啊，在所有人睡下之后，佘德清又出事了。半夜两点多，佘德清忽然起身，撞开门跑了出去。他跑到邻居周正田的家里。使劲儿地敲周家的门，周正田穿上衣服打开门栓，佘德清就背着一根棍子冲进了屋子里。之后，佘德清在周正田家的大门后面，双手高高的举着棍子，双眼死死地盯住门口。周正田被吓了一跳，赶紧问佘德清：“哎，你这是做什么呀？赶紧把棍子拿下来！”周正田一边说着，拿走了佘德清手里的棍子。可佘德清刚刚放下棍子，就又跑到墙边抄起了一把铁锨，又跑到门后举起铁锨，哆哆嗦嗦地盯着门，一边嘴里还不停地念叨：“坏了，一点要来了，他要来打死我呀！”周正田两口子也吓坏了，他们不停地安抚佘德清。到凌晨三点，好不容易佘德清的情绪、啊、稳定了一些，满头大汗的两口子才把佘德清给送了回去。妻子肖明月被吓了一跳，她这才知道丈夫半夜竟然出去了，而自己睡得太沉，竟然全然不知。在感谢了周正田之后，他转身对佘德清说：“哎呦，你可别出去了，你做点好事儿吧，我实在是熬不动了，你让我休息一下。”佘德清呢，虽然极度恐惧，但还是心疼媳妇儿，他答应说：“好，我今晚如果再出去。”我就不是人，但结果呢？大家估计也猜到了，最后啊，他还真的就不是人了。肖明月一边安抚佘德清，一边又给他吃了一次安神的药。看着丈夫在床上睡下了，肖明月才躺下来，没多久也睡着了。可是还没睡一会儿，一声尖叫。又把她惊醒了。刚刚还躺在床上的丈夫，现在又不见了。而那声尖叫来自易振林的家里。佘家人来不及穿好衣服，循着声音赶紧跑了过去。佘德清的弟弟第一个跑到易家，他看到了非常诡异的一幕。只见佘德清站在易振林家堂屋的门背后，手高高的举着。而易振林和他相对而立，两人的表情都很难看，看上去刚刚争执过。看这个架势，这两人是不是发生了争吵，甚至是打斗啊？其实就算是发生了争执，也是正常的，毕竟半夜三点多，佘德清莫名其妙地冲到易振林家，而且当时其实他是带着武器去的，这看起来就来者不善啊。无论如何，为了避免事态进一步扩大，佘家人赶紧把佘德清又拽回了家里。可谁也没有想到，佘德清一到家就不行了。回到家之后，家人们把佘德清拽到了床上，但他顺着床边又慢慢的滑到了地上，趴在地上之后就一动也不动了。过了几分钟，发现佘德清一动没动，肖明月过去一看，吓坏了。赶紧把佘德清送到了医院。经过了几小时的抢救，当天早上八点，医生宣布佘德清已经死亡。从说出易振林要杀害自己到佘德清忽然死亡，这期间不过短短的十几个小时，他的死亡预言就变成了现实，这让所有人都吓坏了。可经历了昨天发生的一切。肖明月已经不认为这是超自然事件了，因为佘德清的死亡报告写得清清楚楚，是钝性外力作用于头部，出现颅内出血，进而压迫脑组织和脑干生命中枢，导致死亡。说白了，他是死于脑出血。当晚，佘德清从易诊林家回来之后就不行了，而且当时在易诊林家，他们俩的架势剑拔弩张。那有可能就是易振林导致了佘德清的死亡。当晚在易振林家一定发生了什么。然而易振林却表示自己也是受害者。自从佘德清说易振林会打死自己之后，易振林为了避嫌，一整天都没出门。好不容易熬到了晚上，一家人睡下了，可是没睡几个小时，半夜三点多，佘德清却跑过来，疯了一样的砸门。佘德清当时拿了一把椅子，一开始是用手咣咣咣的敲门。易振林赶紧穿好衣服，隔着门让佘德清赶紧回家，但佘德清不听，仍然一个劲儿的敲门。易振林没办法，只能一边死死的撑住门，一边让老伴儿去二楼打开窗户，朝佘德清家大声呼喊，把佘德清的家人都给叫过来。可佘德清实在是太疯狂了。敲了半天门，敲不开，他又开始拿着椅子咣咣咣的砸门。易振林赶紧拿着棍子顶住房门，但这根本不起作用。他家的屋门是木头的，佘德清拿着椅子砸了几下，门的下半部分就被砸烂了。佘德清直接钻进了易振林的家里。等到两三分钟之后，佘德清的家人终于赶到了，易振林的妻子也赶紧下楼查看情况。这个时候，他们就看到了之前提到的那幅场景：门被砸烂了，佘德清和易振林两人相对而立，佘德清的手高高的举着，而易振林却满脸是血，非常吓人。不论是易振林的老伴还是佘德清的家人，都被这个场景吓住了。易振林为什么满脸是血呢？难道佘德清进门之后伤害了易振林吗？后来，警方询问易振林的老伴儿，老伴儿也说不清楚，因为在看到佘德清发疯似的敲门之后，他就赶紧上二楼去呼喊佘德清的家人了。当时在楼下的只有易振林，所以当时楼下到底发生了什么，他也说不清。不过这个时候啊，易振林的小孙子张嘴说话了，小孙子说：“当时。”佘德清拿着椅子钻进来之后啊，抡起椅子就开始打人，所以易振林的头上才有血的。但是这小孙子只有五岁，他能否对当晚发生的事情有一个准确的认知？他是否看清了？他说的话是否准确？能否作为证据使用？其实还是有待商榷的。不过后来。在警方的调查中，发现了一个这样的细节：在易振林家的墙上有一处非常小的血迹，经检验，血迹属于佘德清。在易振林家竟然发现了佘德清的血迹，这似乎更加说明佘德清的死是由易振林导致的。易振林说：“那是佘德清自己撞的，所以才留下了血迹。”但是，他并没有证据。由于尸检结果表明，佘德清死于外力作用于头部导致的脑出血，这说明当晚在易振林家，他们俩一定出现了推搡之类的打斗，这和小孙子说的话也可以相互印证。因此，对于佘德清的死，易振林难逃干系。可能当时他只是还手或者是一些防卫动作，但无论如何，都发生了佘德清死亡的结果。这有可能是过失致人死亡，只不过易振林自己并没有意识到。于是，最终易振林被警方带走，接受进一步的调查。当然，对于佘德清，后来专家分析认为，从他事发之前表现出的情况来看，他应该存在一定的精神问题，有可能是被害妄想症。的确，佘德清既然那么惧怕易振林。那为什么要在半夜跑到易振林家疯狂的砸门呢？难道是为了鹅卵石的事儿向易振林道歉吗？这显然说不通，只能说明他的精神上可能确实存在一些问题。果真如此的话，那么之后对易振林的处罚上也是会有相应的从轻或者减轻的。这就是这件神奇的事不得不说啊，世界之大。无奇不有，虽然眼下逝者已去，但这里面的一些谜团的确到现在都很难让人理解。我是大碗，舌德清的事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。